0: Monstera Thai Constellation, przedmiot marzeń wszystkich z nas myślę, jedna z najpiękniejszych chyba roślin, jakie w ogóle istnieją i najbardziej pożądanych, no i też bardzo drogich. Troszkę Wam dzisiaj o niej opowiem, o tym w ogóle czym się różni na przykład od, od... wariegaty jak, czy pielęgnujemy ją tak samo jak zwykłą monstera deliciosa jak ją rozmnożyć itd. tak, dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie po kolei. Monstera Thai Constellation jest jedną z dwóch monster, które mają wariegacje na liściach, czyli miejsca, które są pozbawione chlorofilu. I w przypadku tajki ta wariegacja jest od koloru takiego kremowego, jaśniutkiego, waniliowego, można by powiedzieć, aż do takiego ciemnozielonego. I ta wariegacja jest nieregularna, tak? Ona gdzie ma, ma większą powierzchnię, ale generalnie ma taką. Stąd też jej nazwa, Thai Constellation, że ma taką variegację bardzo nakrapianą, taką ciapkowaną i faktycznie, jak spojrzeć na to trochę takim bardziej poetyckim okiem, to może się to skojarzyć z jakąś gwiezdną galaktyką. I została, słuchajcie, jakby uhodowana w laboratorium. To nie jest roślina, która występuje w naturze. I właśnie to miało miejsce w Tajlandii, stąd też nazwa Thai Constellation. I... Oczywiście pochodzi od monstery deliciosy, tak? To, to chyba myślę, że, że widać to podobieństwo, ale zostało tutaj właśnie, no, jest obecna ta wariegacja I słuchajcie, w przeciwieństwie do monstery albo Wariegaty, ta wariagacja nie zanika. Ona nie ma tendencji do regresu, jest już trwała. I oczywiście też różnią się jakby kolorami, bo często nas. Albo pytacie, czym one się od siebie różnią, albo gdzieś tam widzę na jakichś różnych tam grupach, miejscach i tak dalej, że trochę czasem jest z tym zagwostka, więc może pokażemy. Przytaszczyliśmy Wam Monster Variegate dla porównania, żeby to było widać. Jak się przyjrzycie... Nie wiem, czy, czy kamera będzie to w stanie bardzo jakoś f- super uchwycić, ale myślę, że tak. Na monsterze wariegacja ta variegata jest po prostu biała. Istnieje jeszcze monstera z żółtą wariegacją, ale która w ogóle jest jeszcze 10 razy droższa, ale no to tam ta wariegacja jest taka właśnie zielono-żółta, ewidentnie, taka ciemno-żółta, no ale w przypadku tej białej Monstery, variegaty, no to wariegacja jest naprawdę w różnych odcieniach, ale białego, natomiast tajka jest zdecydowanie bardziej taka kremowa, waniliowa. No i tak jak Wam już mówiłam właśnie, w Monsterze, Wariegacie, Wariegacja może się cofnąć, Natomiast w tajce już nie. One Wszystkie liście będą z wariegacją i ta roślina nie idzie w regres. No i też warto zawsze sobie uświadomić, że wariegacja znajduje się nie tylko na liściach, ale także na łodygach. Łodygi, właśnie, zarówno monstery, wariegaty, jak i tajki, też mają właśnie pasy, pasy wariegacji. Jeżeli chodzi o uprawę, generalnie jest to dość podobne do uprawy Monstery deliciosy. natomiast tajka jest trochę bardziej, e, i w ogóle zawsze rośliny z wariegacją są bardziej wrażliwe i trochę trudniejsze w uprawie, bardziej wybredne. W związku właśnie z tym, że te miejsca z wariegacją są pozbawione chlorofilu i trochę roślinie jest po prostu trudniej. Ona będzie wolniej rosła, a i w ogóle tajka jest znana z tego, że wolno rośnie i faktycznie rośnie wolno, słuchajcie. E, ta, pokażę Wam mniejszy egzemplarz, e, który jest z nami już od roku, ponad roku i właściwie i ma tutaj naprawdę dobre warunki e, i właściwie tylko ten liść jest tak naprawdę nowy. Ona naprawdę rośnie powoli, e, w odróżnieniu od Monstery Variegaty, e, bo ona rośnie dość szybko. Naprawdę, to, to jest nasz ten duży egzemplarz na szczepki. On już był kilkakrotnie cięty i naprawdę te liście szybko wychodzą. Zresztą możecie się spodziewać niedługo nowych szczepek, bo myślę, że tu lada chwila, ona będzie na to gotowa. Więc ona jest zdecydowanie szybsza, tajka rośnie powoli. No ale po kolei, jeżeli chodzi o stanowisko. Stanowisko powinno być dość jasne, możecie nawet pomyśleć o miejscu jaśniejszym niż dla monstery zwykłej deliciosy. Natomiast nie może być oczywiście w bezpośrednim słońcu, bo liście ulegną poparzeniu. Myślę, że to jest tak droga i interesująca, piękna roślina, że warto jej zapewnić takie miejsce naprawdę idealne. I takim idealnym miejscem będzie stanowisko jasne o dużej ilości rozproszonego światła. Czyli może być to na przykład okno od strony południowej, gdzie roślina jest cofnięta z metr w głąb. Tak, żeby, żeby nie, nie dostawał, Albo jest na przykład lekka jakaś firanka, żeby to światło było trochę filtrowane. E, może to być na przykład parapet od strony wschodniej czy zachodniej, ale też musicie wtedy patrzeć, bo czasami jest tak, że no, wschodnie okno wschodniemu okno nierówne. Zresztą w ogóle ktoś może mieć okno od strony południowej, ale przysłonięte całkowicie drzewami czy innymi budynkami, nie? Więc to musicie jakby prze- przesiać przez swoje e, warunki realne, to o czym mówię, ale no generalnie staracie się, żeby po prostu było to miejsce, gdzie jest naprawdę jasno, gdzie jest tego światła dużo przez wiele godzin, ale nie jest tak, że, to, że po prostu słońce pada promieniami bezpośrednio na liście, to może się dziać, ale tak w takich godzinach popołudniowych, gdzieś koło 5-6, jeżeli takie zachodnie słońce, muska, roślina, to jest super wręcz. Jeżeli chodzi o wilgotność, no zróbcie co możecie, ona sobie, to jest roślina, która też lubi dużą wilgotność powietrza, natomiast o ile delicjosa, zwykła zielona jest troszeczkę tutaj bardziej odporna i tolerancyjna, jeżeli ta wilgotność jest mniejsza, to tajka faktycznie tej wilgotności potrzebuje. Dobrze jest przynajmniej te 65% jej zapewnić. Oczywiście im więcej, tym lepiej, więc można pomyśleć albo o jakiejś szafie, albo o nawilżaczu powietrza, który będzie w okolicy. No generalnie jeżeli macie taką wilgotność rzędu 40% w pomieszczeniu, to nie próbujcie z tajką, no, no bo szkoda, szkoda po prostu pieniędzy, ona tą wilgotność musi mieć wysoką, jeżeli będzie jej za sucho to liście w tych miejscach z wariegacją będą zwłaszcza w tych miejscach z wariegacją będą zasychać, będą się robić takie cienkie, pozwijane nie, za, nie za ładne. także wilgotność jest tutaj bardzo ważna Przypominam, że żeby wiedzieć, że warto zawsze wiedzieć mając rośliny, jaka jest wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Ja nie mówię o ziemi w tej chwili, tylko o powietrzu. I żeby to zmierzyć, można sobie nabyć też w dżunglu takie urządzonko, które jest jednocześnie termometrem i higrometrem i wam po prostu mówi, jaka jest wilgotność powietrza w danym miejscu. Pamiętajcie też, że wilgotne powietrze jest korzystniejsze dla naszego zdrowia również. Oczywiście już takie powyżej 70-80% no niekoniecznie, ale na pewno takie 60% jest ok i jest lepsze niż 40%. To taka tylko dygresja, a wracamy już do tajki. Jeżeli chodzi o podłoże, to tak zwany bigos, Czyli to jest y, ziemia wymieszana z perlitem, wermikulitem, keramzytem, chipsami kokosowymi, korą, bo w naturze jest to roś... znaczy, w naturze nie rośnie, nie? To, to wiecie, jest zrobiona, stworzona w laboratorium, ale Monstera Deliciosa, od której jej pochodzi, w naturze właśnie rośnie w ten sposób, że wspina się na przykład po pniach drzew. E, I e, to też jest, zobaczcie, związane z jej ogromniastymi korzeniami powietrznymi. Popatrzcie. To jeszcze nie jest takie wcale aż wielkie. No naprawdę, tylko że nie potrafią mieć parę metrów długości e, i ona z ich pomocą jakby się e, wspina właśnie po drzewach w poszukiwaniu jak większej ilości światła niż ma gdzieś tam na dole. E, no i podłoże właśnie musi być przepuszczalne, bo e, ona ma duże tendenc- Jej korzenie mają duże tendencje do gnicia w momencie, kiedy bardzo długo woda jest zgromadzona wokół bryły korzeniowej. Więc podłoże przepuszczalne i podlewacie w ten sposób, żeby dać mu prawie całkowicie wyschnąć, ale nie całkowicie, bo jeżeli ma tak strasznie super sucho, to też to wpływa negatywnie na wzrost, więc musicie znaleźć ten złoty środek. Musi przeschnąć, ale tak powiedzmy w 80-90% podłoże, nie w 100% zanim podlejecie. Można jak najbardziej zraszać, przy czym pamiętajcie, że to zraszanie jest takie dodatkowe, że nie jest to jakby główny sposób zapewnienia wysokiej wilgotności powietrza, bo to po prostu nie działa tak dobrze. Tutaj już musi być nawilżacz albo duża ilość roślin, które wam w każdym miejscu wyemitują wysoką wilgotność, ale wtedy już ich musi być naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o szkodniki, podobnie jak w przypadku zwykłej monstery, najczęstsze będą tutaj wciornastki. I musicie regularnie sprawdzać roślinę pod tym kątem. Wciornastki, nie wchodząc w jakieś takie wielkie szczegóły, bo filmy o szkodnikach są na kanale, ale wizualnie są to takie małe przecinki, bądź czarne, bądź białe, w zależności tam od stadium wzrostu, które po prostu się powolutku poruszają po roślinie, no to czasami można. Pomyśleć sobie, że to jest kurz czy jakiś pyłek, jak się przyjrzycie bliżej, to się okazuje, że on się rusza. No i one bardzo kochają monstery i występują głównie wtedy, kiedy jest zbyt sucho w pokoju i kiedy jest trochę za ciemno. Uważajcie właśnie, zwłaszcza przy upałach i w momencie, kiedy odkręcacie ogrzewanie. To jest ten moment, gdzie wciorniastki lubią się pojawiać i dość szybko potrafią zrobić spustoszenie na liściach, więc na to uważajcie. Jeżeli chodzi o choroby, to raczej tylko Wam tutaj grożą jakieś ewentualne plamy grzybowe związane z nieodpowiednim podłożem albo z przelewaniem rośliny, ona też nie będzie tolerowała chłodu. Więc jeżeli macie bardzo chłodno, typu 16 stopni i do tego ma zbyt mokre podłoże, no to będziecie mieć plamy grzybowe na 100%. Tutaj też odsyłam do filmu na kanale o zmianach grzybowych bo i o pielęgnacji monstery, bo też oba te filmy są i polecam je Wam naprawdę obejrzeć, bo super często mnie pytacie, co się dzieje z moją monsterą, a tu są takie właśnie dwa pozycje, dwie pozycje filmowe, które Wam odpowiadają na pewno na wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, to tak, na początku będziecie musieli długo poczekać i będzie ciężko Wam tą monstery rozmnożyć, bo musicie poczekać na ten moment, kiedy ona utworzy już taką łodygę z oczkami, i dopiero wtedy możecie ją rozmnożyć. Możecie po prostu obciąć taki kawałek łodygi z liściem, ale on musi mieć oczko. Bez tego po prostu sam liść się nie ukorzeni. To też często o to pytacie. Sam liść monstery, nawet z taką łodygą liściową, nie ukorzeni się. Musi być ten, to miejsce, zaraz Wam pokażę, można tej mniejszej. Musi być to miejsce. I ta Wasza sadzonka ucięta musi to posiadać, bez tego po prostu wam, e, wam nie wyjdzie. Czyli tutaj można by tutaj obciąć, można by tutaj obciąć tak i kilka takich sadzonek e, sobie już e, porobić. Jeżeli macie taki malutki, gdzieś e, osobny e, odrost, też możecie go e, po prostu wyjąć roślinę z ziemi i delikatnie oderwać e, i też taki mały odrost sobie już uprawiać. Ponieważ monstera ma bardzo grubą łodygę, no to super jest ważne, żeby zrobić te sadzonki jakimś bardzo ostrym, sterylnym, czystym nożem. Możecie go w spirytusie wcześniej e, w, no, przetrzeć go spirytusem, żeby on był sterylny i bardzo ostry. I żeby nie zmiażdżać łodygi, tylko ją naprawdę tak jak skalpelem przeciąć, e, żeby była jak najmniejsza liczba właśnie uszkodzonych tkanek. E, I najlepiej jest parę godzin dać takiej monsterze, żeby sobie poleżała na, na powietrzu żeby po prostu ta, no bo to cięcie będzie duże, ta rana będzie duża i dobrze jest, żeby ona trochę przeschła, zabliźniła się, bo inaczej będzie Wam mogła gnić. I jeżeli zgnije, to jest tak, że jeżeli macie tam kawałek tej łodygi z zapasem i zobaczycie, że końcówka gnije, czyli się robi czarna, taka miękka, oślizgła i brzydko pachnie, to możecie to próbować jeszcze przyciąć, tak? I na przykład posypać węglem. Żeby, żeby ta zgnilizna nie poszła dalej, no bo jak zgnije cały tam właśnie pęd z tym oczkiem, no to już będzie po sprawie. I teraz co z tym zrobić? Możecie próbować albo w wodzie z dodatkiem węgla, właśnie po to, żeby ograniczyć to gnicie, to kiśnięcie wody. Możecie to zrobić też w spagnum, w wilgotnym takim specjalnym mchu, można do niego jeszcze dodać trochę perlitu, można też ukorzenić w samym wilgotnym perlicie, można w wilgotnym włóknie, to jest chyba najtrudniejsze, żeby właśnie nie doprowadzić do gnicia, więc ja bym Wam polecała od siebie albo wodę z dodatkiem węgla, bo to żeśmy dużo razy stosowali i zawsze się udawało, albo spagną z dodatkiem perlitu i wtedy jeżeli umieścicie to spagną jeszcze w takim miejscu, gdzie jest ciepło i wilgotno, to naprawdę szybko Wam się, szybciej może tak, Wam się ta roślina zdecydowanie ukorzeni. Możecie też ukorzeniać, próbować tak zwane same ogryski, czyli same kawałeczki pędów bez właśnie z oczkiem, ale bez liścia. I to wtedy najlepiej zrobić w spagnum. Możecie sobie to spagnum ułożyć w jakimś pudełeczku, na przykład po lodach takim poziomem i tam wsadzić te kawałki pędów, ogryski, tak? I przykryć na przykład folią spożywczą, Tak, żeby to ściśle przylegało porobić dziurki, żeby był dopływ powietrza, ale żeby była bardzo wysoka wilgotność i jeżeli to położycie w ciepłym miejscu, to bardzo szybko to się fajnie ukorzeni i wybiją od tego już nowe nowe, dzieciaki. I w momencie, kiedy wasza roślina już urośnie, tak jak ta tutaj variegata, że już będzie wyraźnie widać takie pędy idące do góry, które bardzo chcą się wspinać no to trzeba pomyśleć o paliku Monstera bez palika no, po pierwsze, może się Wam zbyt rozleść po całym pokoju, zdając za dużo miejsca. Po drugie, ona będzie się pokładać, będzie się przewracać, nie będzie jej dobrze, ona chce się wspinać i wspinać się powinna. Więc no, tutaj jeszcze spokojnie nie ma takiej potrzeby, bo ona jeszcze jest... No, oczywiście liście są duże, już mają tą dorosłą formę, w której też są dziury w środku. Natomiast no, to ciągle tych liści, to ciągle są jakby jeszcze pojedyncze łodygi. Zobaczcie, że tutaj idzie ta główna łodyga, która będzie się coraz bardziej po prostu wydłużać. Już Wam pokazuję. I za jakiś czas ona będzie tak sobie już wychodzić z tej doniczki i wtedy to będzie moment, kiedy trzeba pomyśleć o paliku. Może to być taki palik kokosowy, który jest w sprzedaży w marketach budowlanych. Może to być zwykły palik owinięty sznurkiem jutowym. Może to być palik, który sami sobie zrobicie owijając palik spagnum i wtedy trochę to lepiej działa, bo roślina łatwiej się korzenia, bo ona będzie się korzeniami powietrznymi wczepiać w ten palik. Jeżeli to jest właśnie spagną, to będzie jej to zrobić łatwiej. No i zdecydowanie to będzie łatwiej szło w miejscu wilgotnym. Jeżeli macie właśnie tą wilgotność taką sobie, no to w taki palik kokosowy niekoniecznie musi się wbić. Natomiast jeżeli to się dzieje już w szklarni, w jakiejś tam szafie, to jak najbardziej, bo to, to już tutaj wiele razy żeśmy widzieli i to naprawdę idzie szybciutko i potem jest aż ciężko tą roślinę oderwać od tego palika. Więc dobrze nawet jej dać taki już trochę na wyrost. No i taki palik dobrze jest zraszać, żeby właśnie też, że się nie było łatwiej go spenetrować. Możecie, to jest fajny sposób, możecie go zraszać takim delikatnym roztworem nawozu też. No i tu też możecie na przykładzie tej rośliny zobaczyć co, coś, co jest w przypadku każdej monstery, deliciosy, tajki czy variegaty. Że, I to, co Wam już wiele razy mówiłam na innych filmach, że te liście takie pierwsze, tak zwane baby leaves, czy w ogrodnictwie do liścienia się nazywa są zupełnie inne niż te dorosłe. Tutaj na samym dole i tak to już jest liść, który trochę jest dziurawy, ale, ale generalnie pierwsze liście, które wychodzą, to są liście o kształcie serca i one zazwyczaj są w ogóle bez dziur. Później jest taka faza przejściowa, gdzie liście są powcinane, ale nie mają jeszcze tych dziur wewnętrznych no i potem macie już liście dorosłe, które właśnie mają taką bogatą, o, są po prostu dziurawe jak ser szwajcarski, stąd też po, po angielsku, w źródłach angielskojęzycznych często się na nie mówi cheese plant, no bo faktycznie dziurawa jak ser. Dobra, mam nadzieję, że Wam tutaj trochę pomogłam. Że będziecie wiedzieć, jak się z stajką obchodzić, i że pewne mity też wyjaśniłam. Pamiętajcie, że to, że. Bo często widzę te części białe roślin, tak jak Wam mówiłam, one są pozbawione chlorofilu i one są bardziej, jakby, wrażliwe na wszystko. Więc czasami się pojawiają na nich takie brązowe podsuszenia, i to jest normalne. To nie jest grzyb zazwyczaj, no i niestety z tym się trzeba pogodzić. To, jest, to ma związek nie do końca z naświetleniem, tak jak często gdzieś tam to widzę. To nie jest tak, że miała za mało słońca, raczej, raczej po prostu to jest podsuszenie, więc bardziej bym strzelała zbyt suche powietrze. Ale no, musicie się z tym liczyć, że na tych białych częściach one są po prostu martwe. to będzie, może się ta, Mogą się takie rzeczy pojawiać i no, trzeba to trochę zaakceptować i polubić. I jeszcze jedna rzecz pamiętajcie, że całkiem białe liście no to są liście, które są nieżywe. tak? więc to też nie jest wcale dobre mieć całe białe liście. A jeżeli chcecie pobudzić, to może bardziej wariegatę do tego, żeby ta wariegacja była większa, żeby nie szła w regres to tak jeszcze na marginesie, to robicie to przycinając. Czyli po prostu jeżeli widzicie, że pojawiły się są liście z białą, ładną variegacją a potem pojawiają się takie już bardziej zielone, gdzie ta wariagacja zanika, to je po prostu przycinacie. Przycinacie to wszystko, co jest zbyt zielone, i w ten sposób wymuszacie na roślinie, żeby te zmutowane, białe liście bardziej wypuszczała. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, albo jeżeli, macie, jeżeli o czymś zapomniałam powiedzieć, coś jeszcze wiecie, a tu nie padło, to też piszcie w komentarzach, podzielcie się z innymi. No i co? Idę się napić, bo zasłomi w gardle. Widzimy się przy innej okazji. Do zobaczenia.